0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square Aujourd'hui je suis avec Antoine BM et on va parler de l'économie des créateurs Je vais le cuisiner pour savoir quel est le pouls sur le marché des créateurs Pour casser avec nous les mythes et pour nous donner tous ses avis sur les nouvelles tendances Antoine, bienvenue pour ton premier épisode de Marketing Square
1: Merci Caroline, merci pour ton invitation
0: Tu crées du contenu sur beaucoup de plateformes, est-ce que tu peux nous les énumérer Parce que tu as même essayé le podcast
1: je crois J'ai tout fait j'ai commencé par un blog, puis je suis allé sur YouTube, puis j'ai fait un podcast audio, puis j'ai fait euh, des shorts euh, sur Instagram, euh, sur TikTok, j'ai même essayé LinkedIn, donc j'ai vraiment tout fait et aujourd'hui je suis principalement sur YouTube et j'ai une newsletter, voilà.
0: On a déjà un bon aperçu et c'est ce que je te disais un petit peu en off avant de commencer l'émission. Toi, pour moi, tu es un peu le patient zéro de l'infoprenariat. J'ai l'impression que tu es le premier en France à avoir commencé à développer ce modèle de « je gagne de l'argent avec ma création de contenu ». Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé pour toi et quel était le paysage alors
1: je me suis lancé autour des années 2010-2012. À l'époque, euh, les gens qui faisaient ça, c'était vraiment la première génération à faire ça. C'était plutôt des gens qui avaient autour de 40 ans, beaucoup d'Américains et ils commençaient à avoir des Français. Moi, j'avais 17 ans à l'époque, j'étais encore au lycée et je découvrais qu'on pouvait gagner sa vie avec un blog. Pour moi, c'était une révolution. J'ai commencé à les imiter, à faire un petit peu comme eux, à voir ce que je pouvais faire. J'ai lancé ma première formation à 18 ans en 2012 et euh, j'ai fait 800 euros. Et là, je me suis dit « Ok » il y a un espoir pour moi de ne pas rentrer dans le monde du salariat, je n'avais même pas envie d'y rentrer j'avais envie d'être à mon compte, si j'ai fait 800 euros bah peut-être qu'un jour je pourrais gagner ma vie avec et donc j'ai travaillé et trois ans plus tard je commençais à gagner ma vie avec.
0: Et alors du coup comment ça s'est passé quand tu dis j'ai commencé à gagner ma vie avec Parce qu'il y a beaucoup de légendes sur le sujet, beaucoup de gens se lancent à leur compte après avoir lancé par exemple deux épisodes de podcast ou euh, après avoir ouvert une page WordPress est-ce que c'est si facile que ça Comment est-ce que euh, ça se déroule un business dans la création de contenu Est-ce que ça explose tout d'un coup que c'est un travail laborieux. En tout cas, toi, c'est quoi ton expérience?
1: Ça prend euh, parfois plus ou moins de temps, ça dépend des gens. Moi, il m'a quand même fallu trois ans avant de commencer à réellement gagner ma vie avec. Mais je pense que ça aurait pu être plus rapide. C'est juste que il m'a fallu trois ans pour me dire allez, je m'y mets à fond à partir de maintenant, c'est ma priorité numéro un. Et quand on en fait sa priorité numéro un, ça va beaucoup plus vite. Il faut développer une audience. Il n'y a pas de secret. Il faut que cette audience-là soit une audience qu'on appelle une audience qualifiée, c'est-à-dire des gens qui ont un problème à résoudre, qui ont envie de le résoudre avec nous, et nous, il faut partager son expertise, il faut trouver un moyen de répondre à cette demande-là. Et moi, j'ai commencé un peu bêtement. Hein. C'est que euh, j'étais passionné par le blogging. Je pensais que je pouvais mes vies avec. Du coup, je consommais beaucoup de contenu autour de ça et j'ai commencé avec un blog sur le blogging pour enseigner en fait aux gens au fur et à mesure ce que j'apprenais. J'avais pas encore d'expertise à l'époque et je me prenais pas pour un expert, j'essayais de garder cette place de euh, je découvre et je vous enseigne. Et en fait, il y a des gens que ça a séduit, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, qui ont bien aimé mon approche, mes idées et ces gens-là, bah, ça a été mes premiers clients. Ils m'ont encouragé et ensuite j'ai continué, j'ai continué et un jour, je me suis dit allez, maintenant je sors une formation par mois ». et c'est ce jour-là que j'ai commencé à gagner ma vie avec. Donc moi mon business model, c'est de vendre des formations et mon elle vient des plateformes principalement en organique
0: ton lancement en gros c'est du blogging de base thème écrire tu te rends compte que tu peux bâtir en public comme on dit faire du building public c'est-à-dire documenter un petit peu ce que tu vis et qu'en fait il y a des gens qui te lisent ça a dû même un peu t'étonner parce que en général quand on fait de la création de contenu on est toujours un peu étonné au début que ça fonctionne et puis là tu as senti de l'attraction de plus en plus et puis au fur et à mesure tu as construit ta confiance et tu t'es dit je vais tester une formation puis plusieurs comment tu choisis de les sortir ces formations ça c'est une question qu'on se pose beaucoup est-ce que tu as pris des demandes récurrentes que tu avais ou est-ce que tu y allais un peu à l'instinct Est-ce que tu as pris le pouls du marché Quels ont été tes outils pour prendre tes décisions
1: ce qui marche le mieux, généralement, c'est de regarder ce que les gens consomment, comment les gens se comportent. Faire des sondages et tout, c'est bien, les gens ils vont nous dire des choses, mais c'est pas forcément là où ils vont mettre leur argent. Il faut plutôt regarder les comportements. Par exemple, il y a des vidéos YouTube qui vont particulièrement bien marcher sur des sujets où on va sentir que là il y a une demande pour ça, dès que les gens vont être prêts à faire un effort. Par exemple, si on a un lead magnet, donc on propose un PDF en échange d'un email. Si on a un lead magnet qui fonctionne particulièrement bien, donc les gens sont prêts à faire cet effort de laisser leur email pour y accéder, c'est probablement qu'ils sont prêts à faire un effort supérieur qui est celui de payer pour accéder à l'information. Et donc, c'est un bon sujet de formation. Moi, dans ma thématique, globalement, ce qui marche bien, c'est avoir plus d'audience, faire plus de ventes et être mieux organisé.
0: Et on voit que dans ton approche, hein, c'est vraiment la stratégie des petits pas. Tu t'es pas lancé sur tous les canaux à la fois en disant « on va voir ce qui marche ». Tu as commencé à poncer un seul canal, un peu ton « channel market fit » comme on dit. Tu t'es dit « en fait, ça marche vraiment bien et ça va être la clé d'entrée pour aller derrière, étoffer mon arbre à produits ». Et aujourd'hui, je crois que tu as une cinquantaine de formations, un truc comme ça, tu as un catalogue énorme.
1: En tout, j'en ai sorti au moins 150, peut-être 200. J'ai perdu le compte. Et euh, sur mon catalogue, j'en ai entre 20 et 30 qui sont en vente en ce moment. Mais en fait, je ne vends pas vraiment sur catalogue. Je vends en faisant des lancements et des promos. Et c'est vraiment quelque chose que j'incite, c'est de faire des fenêtres de tir. Donc je vais euh, lancer un produit pendant une semaine, ensuite euh, le prix va augmenter et régulièrement je vais faire des promos sur d'anciens produits ou sur tout le catalogue pendant quelques jours. Et c'est vraiment là-dessus que je vais faire, on va dire, entre 95 et 99% de mon chiffre d'affaires.
0: Un peu des collections capsules comme dans la mode avec même euh, certainement des formations qui sont un peu plus événementialisées vers une campagne qui cartonne au moment de Black Friday ou des choses comme ça. Tu adaptes aussi
1: Oui, tout à fait. Il y a ce que j'appelle des momentums qui sont euh, le truc auquel tout le monde pense et tout le monde parle en ce moment et euh, quand on arrive à lancer un produit pendant un momentum, c'est le jackpot c'est vraiment une force naturelle qui va nous permettre d'exploser nos ventes il ne faut pas hésiter à utiliser les forces externes, celles sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle, mais essayer de regarder les tendances, ce à quoi pensent les gens en ce moment et lancer la bonne formation au bon moment c'est vraiment la clé.
0: Ce que j'aime beaucoup chez toi c'est que tu dédramatises énormément la création de contenu, t es un peu dans ce mantra de mieux vaut fait que parfait quand tu nous dis, je tu une formation par mois tu avais même fait certains emails où tu disais que vous pouvez sortir une formation en un jour. Alors l'idée, ce n'est pas de servir un contenu pas quali, mais c'est plutôt que derrière la création d'une formation vidéo, le secret, c'est de se lancer, c'est d'y aller. En général, on passe plus de temps à y penser. Pour ceux qui voudraient faire une formation demain, c'est quoi un peu les grandes étapes Comment ça se passe de construire son plan de formation Et à combien de temps on peut compresser ça
1: les débutants ont très peur de lancer leur première formation parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir assez de choses à dire et donc ils ont l'impression que pour créer la formation, il va falloir apprendre tout un tas de choses. En fait, très souvent, les informations, on les a déjà parce qu'on est en avance sur nos élèves. On a découvert des choses qu'ils n'ont pas encore découvert, des choses qui nous nous paraissent simples, parfois évidentes, mais pour eux, elles ne le sont pas. Il n'y a pas besoin de passer trois mois sur une formation. On peut créer une formation en une petite semaine simplement avec ce qu'on a déjà dans la tête. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je trouve un sujet, je commence à concevoir l'offre avant de créer la formation, c'est-à-dire que je réfléchis à comment je vais la vendre, quels sont les arguments que je vais mettre en avant, quels sont les problèmes que je vais essayer de résoudre avec ce produit et une fois que j'ai ficelé mon offre, que j'ai le nom que j'ai vraiment le concept dans la tête là je crée la formation et souvent c'est assez simple je fais une mind map, un arbre des idées et donc je note en fait toutes les idées un peu qui me viennent en tête là-dessus donc je pars vraiment de mon expérience généralement de ce que j'ai découvert et au fur et à mesure j'étoffe un peu cet arbre et puis si vraiment je manque de contenu mais c'est rare je vais faire quelques recherches je vais parfois interviewer un expert pour avoir des infos en plus la plupart du temps, en fait, les infos, on les a déjà et nos meilleures formations, c'est souvent des formations qui sont basées sur notre propre expérience et sur ce qu'on connaît le mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer, il faut se mettre une deadline. On se dit, par exemple, je me laisse une semaine pour créer la formation, comme ça je peux la lancer pour le mardi de la semaine suivante. Et en une semaine, on y va, on pose tout sur le papier. On peut faire ça sous forme de mind map, sur du papier, en faisant un plan, n'importe quoi. Mais on donne tout ce qu'on a. Et en fait, très souvent, la première formation, elle est beaucoup trop longue. Parce qu'on pense qu'on va pas avoir assez de choses à dire. Et c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est qu'on a beaucoup trop de choses à dire.
0: Donc faites-vous confiance. Et également pour le mind mapping, on vous conseille un outil qui s'appelle Miro, M-I-R-O. Comme ça, vous verrez de quoi on parle. Et en plus, c'est un Gratuit, honnêtement, euh, hyper facile pour justement faire euh, tout ce qui est cartographie. Une autre question que je me posais, c'est une fois que la formation, du coup, elle est faite, alors on peut conseiller des outils comme euh, Podia. Est-ce que tu en as d'autres, euh, Antoine, que tu euh, privilégies particulièrement Teachable, ce genre de choses
1: Ouais, moi j'utilise Podia, je suis un grand fan, je suis un des premiers utilisateurs. L'interface pour le créateur n'est pas traduite en français, donc je sais que ça va rebuter certaines personnes. Mais si ce n'est pas un problème pour vous et que vous voulez un outil simple qui fonctionne bien, Podia, c'est parfait.
0: Comment tu organises ton funnel de vente une fois que la formation elle est prête, elle est toute craftée sur Podia Comment est-ce que tu gères un peu ton plan de commercialisation
1: C'est des systèmes assez simples. Moi, ce que j'essaie de faire, parfois, c'est de participer au Momentum. Donc, si je sens qu'il y a une tendance ou quelque chose, je vais en parler déjà les semaines qui précèdent. Comme ça, ça va faire germer la graine dans la tête de mon audience. Et ensuite, quand je vais lancer la formation, je ne vais pas faire un funnel très complexe. Hein. Je vais faire une page de vente sur Podia et je vais envoyer les gens dessus par mail, sur Telegram. Parfois, je vais faire un petit post sur Insta aussi. Et ce que je vais faire surtout, et c'est là-dessus que ça va vraiment maximiser les ventes, c'est que je vais faire une offre sur une durée limitée avec une grosse promo. Donc, par exemple, je lance une formation qui coûte en temps normal... 400 euros, je vais la vendre à 200 et pendant une semaine, et c'est là que je vais canaliser le plus de ventes.
0: Est-ce que tu as essayé d'autres procédés d'upsell comme le bundle, ce genre de choses
1: Oui, on peut jouer un peu avec ces offres. On peut rassembler toutes ces formations, en effet, faire un bundle, faire des bundles thématiques, faire des promos sur tout le catalogue. Il ne faut pas hésiter à jouer un peu avec, à tester des trucs. Pour le Black Friday aussi, je me suis amusé. J'ai fait un peu comme des ventes privées, c'est-à-dire que chaque jour, j'avais quatre formations avec des promos plus ou moins grosses pendant quatre jours. Et ça a généré beaucoup de ventes parce qu'il y a ce côté un peu excitant de « on ne va pas savoir ce qui va sortir ». Il y a des promos qui sont assez extrêmes. Il faut vraiment s'amuser un petit peu avec les offres et avec son catalogue. Et c'est ça l'intérêt aussi de sortir beaucoup de produits. C'est qu'au bout d'un moment, on peut vraiment jouer avec son catalogue. Et donc, même si sur un produit à 200 euros, on ne va pas faire des milliers et des cents, quand on en a une centaine, on peut commencer à faire beaucoup en les rassemblant, justement.
0: Effectivement, la stratégie des promos, ça fait baisser drastiquement le coût d'acquisition. Mais il y a un petit piège avec les promos. C'est est-ce que tu arrives encore après à vendre des formations à prix fort
1: Non, mais je m'en fiche <rire> parce que je ne vends pas de formation à prix fort et ce n'est pas le but. En fait, c'est le système vente privée. Un des premiers sites de e-commerce en France, aujourd'hui, s'appelle VIP, il me semble. Ils ne fonctionnent que comme ça. Ils n'ont jamais un produit au prix fort. Ils ne fonctionnent que avec des promos et en fait, ça cartonne. Et on peut accepter l'idée que non, je ne vais pas vendre hors promo ou très peu. S'il y en a qui veulent vraiment acheter hors promo, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas intéressant pour eux. Et au contraire, je vais ouvrir des fenêtres de tir en disant aux gens si vous vouliez acheter, c'est maintenant. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de clients qui attendent les promos. Et quand il y a des promos. Il y a beaucoup de ventes et ces promos, on peut les répéter. Moi, j'en ai au moins deux ou trois par mois et donc ça permet en fait d'avoir un chiffre d'affaires qui se maintient tous les mois et qui augmente.
0: Tu vois, les marques de mode se sont souvent cramées les ailes avec ce genre de modèle. Je pense aux États-Unis à The Couples qui en fait étaient tout le temps en promo, tant et si bien que plus personne n'achetait en dehors des promos. En fait, ils ont vraiment tué leur marque et tué la valeur de leur marque comme ça. C'est aussi un risque. Il faut le dire, Antoine. Toi, peut-être que tu as, je pense, un public qui est quand même fidèle parce que justement, tes offres de formation, elles sont très diverses elles sont très variées, la promesse est tenue mais c'est un jeu dangereux d'être tout le temps en promo.
1: Je connais pas le cas précisément de The Couples, moi ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça et ça fait 10 ans que ça marche donc je vois que pour moi c'est quelque chose qui fonctionne sur le long terme et ensuite si on regarde bien la plupart des marques font déjà ça on a plein de promos dans l'année, on a le Black Friday on a 3 ou 4 moments de solde, en dehors de ça on a des promos qui sont en plus rajoutés par les marques il y a toujours en fait, il y a toujours des offres et on se rend pas forcément compte mais à part certaines marques comme Apple qui pas envie de dégrader leur image de marque premium. La plupart des marques le font déjà parce qu'elles savent que ça fonctionne.
0: Et justement, sur ta stratégie de pricing, tes prix, en fait, c'est des facettes. C'est juste là pour fixer une valeur perçue. Comment est-ce que tu fixes ton faux prix et
1: ton vrai prix bah, J'ai testé beaucoup de prix. Je sais que pour moi, le sweet spot, c'est euh, 200 euros. C'est là-dessus que je vais faire le plus de ventes. Si je vends à 300, ça va faire moins. Si je vends à 100, ça va faire plus de ventes, mais ça fera moins de chiffres à la fin. Je pense qu'il faut tester juste un maximum de prix. Il faut bien connaître son audience, voir quest ce qui fonctionne. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner avec une toute petite audience à très haute valeur et ils vont vendre des produits beaucoup plus chers, à 2000, 3000 euros, des accompagnements. Parfois, ça va encore plus loin que ça. Et puis, il y en a d'autres qui ont une audience beaucoup plus massive, avec une valeur plus faible. Et donc, ça va être plus intéressant dans certaines thématiques de vendre des produits à 29, 39 euros. Donc, il faut connaître son audience et il faut tester. Il n'y a pas de secret.
0: Et toi, tu fais partie de l'école qui dit, en fait, personne regarde vos prix. Amusez-vous, jouez avec ces prix et testez un maximum de choses. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le SAS, le conseil que m'avait donné un ami aussi on se dit, ah, quand on lance un nouveau produit, mais à combien je vais pouvoir le pricer Il m'avait dit, mais change ton prix tous les jours et observe et regarde ce qui se passe. Et en fait, il n'y a que toi qui rafraîchis cette page. Les gens, ils ne reviennent pas deux fois sur une page pricing. Donc voilà, encore une fois, mieux vaut fait que parfait. Antoine vous dit, n'y pensez pas trop, n'intellectualisez pas trop, mais par contre, collez à votre réalité statistique. Justement, comment est-ce que tu suis un peu tes indices de vente, Antoine C'est quoi ta stack analytics pour voir quels sont les funnels qui performent, quelles sont les formations qui se vendent le mieux, moins bien. J'imagine que tu en arrêtes certaines, tu en relances d'autres.
1: Ouais, j'ai un grand tableur Excel avec toutes mes formations et j'ai le chiffre de vente de la semaine de lancement à côté. Et j'ai un code couleur qui me permet automatiquement de mettre en avant en vert plus foncé quand c'est des, des formations qui sont mieux vendues. Et ça me permet en un coup d'œil de voir sur tout mon catalogue de formations quelles sont celles qui ont le mieux marché. Et donc, forcément, d'abord de les lancer davantage parce que je vais les relancer plusieurs fois dans le temps. Je vais réouvrir les portes régulièrement. Ça va me permettre aussi plus tard de créer d'autres formations qui vont bien marcher en essayant de comprendre quelles sont les thématiques et les concepts qui marchent le mieux avec mon audience. Et c'est aussi un des intérêts de lancer régulièrement de nouveaux produits, c'est que plus on en lance, plus on a de data sur ce qui marche avec notre audience, plus on, on progresse en fait.
0: Sur tes sources de revenus, tu nous as parlé là que des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, toi qui es créateur à temps plein, à quoi ça correspond en termes de vente par mois sur tes revenus, ces formations et quelles sont tes autres sources de revenus Peut-être certaines qu'on ne peut pas soupçonner, des partenariats avec des marques, des sponsors, euh, dis-nous tout.
1: Moi, j'ai pris le parti de me concentrer sur ce qui marche le mieux pour moi. Je n'ai pas envie de mettre trop d'efforts sur les choses qui sont secondaires. Et donc, mon business model, c'est vraiment la vente de formation. Et on va dire entre 95 et 99 de mes revenus, c'est la vente de formation. Maintenant, je suis en train de passer sur un modèle où j'achète des formations à des experts parce que je n'ai pas envie et je n'ai pas forcément les capacités de créer toutes les formations que j'ai envie de proposer à mon audience. Par exemple, là, je suis en train de préparer une formation sur euh, ChatGPT et l'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu. Je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de valeur à mon audience et il y a un momentum en ce moment autour de ça. Sauf que moi, j'ai pas assez d'expérience là-dessus. Ça fait pas assez longtemps que je suis là-dedans, donc j'ai pas la capacité de créer une formation assez rapidement. Et donc j'ai trouvé un petit génie qui est en train de créer la formation. Je achète les droits de la formation et je la vends. Ça représente un coût, mais c'est intéressant pour moi et c'est intéressant pour mon audience parce que ça permet de lancer euh, des formations plus rapidement sur des sujets que je ne maîtrise pas forcément.
0: Rien ne se perd, tout se transforme. Donc tu fais du licensing, tu vas chercher quelqu'un qui produit et derrière tu lui achètes le droit de vente de la formation. Je n'avais pas vu ça sortir encore et je trouve ça hyper intéressant. Tu m'as attendu la perche vers ChatGPT. Aujourd'hui, est-ce que tu l'utilises dans ta vie quotidienne de créateur, que ce soit pour la création de formation, que ce soit pour aider à leur commercialisation ou pour la création de contenu Quelles sont les strates dans lesquelles ça t'est utile Dans quelle mesure
1: la première fois que j'ai utilisé, j'étais un peu déçu parce qu'il m'a donné des réponses très bateaux et je pense que beaucoup de gens sont passés par là. Et après, on m'a suggéré de le pousser un petit peu. Ce qui est génial avec ChatGPT, c'est que tu peux vraiment lui demander ce que tu veux. Et donc, si tu lui demandes de te faire des réponses plus originales, il va te faire des réponses plus originales. Si tu lui demandes de donner des conseils moins connus, il va te donner des conseils moins connus. Et donc, je commence à l'utiliser ouais, de plus en plus pour la création de contenu. Je ne fais rien rédiger à ma place parce que pour l'instant, en termes de rédaction, surtout en français, ce n'est pas au niveau. Mais j'essaye de l'utiliser pour brainstormer, pour trouver des idées, pour trouver des idées titre pour trouver euh, des choses par exemple quand je fais une, une vidéo avec une liste de sujets, il manque deux ou trois sujets je vais demander à, à ChatGPT de me les sortir et parfois il va avoir des idées intéressantes. J'utilise aussi dans mon quotidien pour euh, résoudre des soucis que j'ai. Là par exemple je vais au Japon, j'ai envie de me faire un itinéraire. Bah, je demande à ChatGPT, j'ai des bonnes réponses, j'ai des réponses qui sont vraiment intéressantes et ça va beaucoup plus vite que d'aller faire des recherches Google, d'aller sur les blogs et tout. Et c'est en ça que je pense que c'est une révolution, c'est que le truc en gros est devenu mainstream depuis quoi une semaine, deux semaines, enfin c'est extrêmement récent. C'est déjà incroyablement utile dans la vie des gens, les gens l'utilisent déjà et en ça je pense que c'est un potentiel révolutionnaire qui est fabuleux. Et pour les créateurs de contenu on peut le voir comme une menace parce qu'on se dit ouais ça va peut-être remplacer notre boulot mais je pense vraiment qu'il faut réussir à avoir ça comme un assistant comme une opportunité de faire du meilleur boulot ou d'aller plus vite ou d'en faire plus ou d'aller plus loin on est des entrepreneurs notre boulot, ce n'est pas d'essayer de protéger notre petit magots. Notre boulot, c'est de prendre des risques. C'est d'aller plus loin, c'est de saisir les opportunités qu'on peut prendre. Donc, il faut vraiment réussir à voir ça avec enthousiasme.
0: Exactement. Et puis, je pense que personne ne se sent remplacé par ChatGPT. Mais effectivement, tout ce qui est rédaction, SEO, c'est un outil qui permet d'aller plus vite. Est-ce que pour autant, il ne faudra pas toujours quelqu'un derrière pour pouvoir l'administrer, le monitorer Tu parlais de curation. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention. C'est un superbe outil de curation. On peut trouver plein de choses. On peut l'utiliser comme un nouveau Google. Clair mais par contre il faut bien vérifier les sources je lui avais demandé du coup l'histoire du mode créateur sur LinkedIn et il m'a donné des fausses dates et des fausses informations donc il faut faire attention parce qu'il y a encore sur la curation un petit travail de sourcing à faire à la main c'est pas encore complètement magique par contre t'as tellement raison ça donne un tas de nouvelles idées et puis ça complète l'esprit humain qui fait que vous allez peut-être trouver trois points alors que potentiellement il y en a un quatrième ça permet d'aller plus vite aussi sur la partie planning et structuration notamment si vous voulez faire des plans de formation. Pour ceux qui veulent suivre ChatGPT, je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode pour pouvoir tester un peu l'outil, sachant qu'en ce moment, il y a une file d'attente. Ça y est, il faut le savoir, depuis deux jours, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder, donc allez cliquer sur le lien. J'espère que vous y aurez bientôt accès. Une dernière petite question sur la partie réseaux sociaux. On dit souvent, mais on s'y perd entre tous ces canaux. On reçoit aussi beaucoup beaucoup de sollicitations. Tu nous as cité au moins sept plateformes de création de contenu. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir produire sans perdre? de pied, pour pouvoir répondre aux gens sans te laisser euh, happer ou faire un burn-out
1: Déjà, je crée pas du contenu partout en même temps. Je crée du contenu là où ça m'intéresse, au moment où ça m'intéresse. Je suis un peu euh, ma passion pour ce qui est de la création de contenu et donc je suis passé par toutes les plateformes parce que j'ai été curieux mais finalement là aujourd'hui je suis revenu sur YouTube parce que c'est là où je passe le plus de temps c'est la plateforme que je consomme c'est là où j'ai envie de créer du contenu donc je me focalise sur ce que j'aime ce qui m'intéresse en ce moment et ensuite pour ce qui est euh, des réponses aux messages etc j'essaie de me faire aider c'est-à-dire que j'ai une équipe au support client donc tous les messages professionnels c'est mon équipe qui va les récupérer ensuite euh, bah, je suis comme tout le monde hein, je reçois aussi des messages perso c'est difficile de pas y répondre donc j'essaie de batcher tout ça de faire ça deux ou trois fois par semaine de répondre à tous les messages en même temps ça m'arrive de rater des opportunités et c'est pas grave quelque part parce que moi j'essaie de me souvenir que mon métier, la principale valeur que je peux apporter dans mon métier, c'est créer du contenu et faire des formations et c'est deux choses que je peux faire tout seul, c'est deux choses pour lesquelles j'ai pas besoin de partenariat, d'opportunité le reste c'est du bonus, le reste ça peut être intéressant, j'adore rencontrer des gens dans mon milieu c'est super cool mais le plus important ça reste la création de contenu et la création de formation et donc j'essaye d'en faire une priorité dans mes journées, je commence jamais mes journées par aller sur ma boîte mail, je commence toujours mes journées par la création de contenu.
0: Non mais j'allais te poser la question justement, ça ressemble à quoi une semaine chez toi, comment est-ce que tu places la frontière entre euh, production, euh, création et monitoring entre guillemets?
1: Je fonctionne assez simplement. J'ai un carnet de notes sur mon bureau et tous les soirs, je note les tâches que j'ai envie de faire le lendemain. Donc j'essaie de m'organiser, j'ai quelques trucs que je fais chaque semaine. Par exemple, j'ai une newsletter tous les jeudis. Euh, sinon, c'est vraiment au feeling, c'est OK cette semaine, j'aurais bien posté deux ou trois vidéos. Donc je vais noter euh, pour le lendemain, trouver l'idée de la vidéo, faire le plan, etc. Pour ma, ma méthodologie de travail, bah, je travaille le matin. Je me lève euh, à 8-9 heures, je travaille jusqu'à midi 13 heures. Je travaille jamais l'après-midi. C'est une règle que je me suis fixée le jour où je me suis rendu compte que euh, j'étais absolument improductif l'après-midi. Donc l'après-midi... Euh, je vais, je, sais pas, je vais faire du sport, je vais me balader, je vois des amis. Bref, je ne travaille pas. Parfois, je m'y remets un peu le soir quand je suis motivé. J'essaie vraiment de concentrer mon travail sur 3 ou 4 heures par jour, rarement plus. Mais j'essaie de faire en sorte que ces trois ou 4 heures soient... Les plus productifs possibles et surtout soient consacrés à ce qui est plus important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est la création de contenu. Et pour le reste, tout ce qui est administratif, tout ça, j'ai une équipe, j'ai délégué quand même une partie pour pouvoir vraiment me focaliser sur ce qui compte.
0: C'est quoi les parties les plus intéressantes que tu as déléguées On dit toujours euh, ne déléguer que ce que vous maîtrisez vraiment. Est-ce que tu as appliqué cette règle ou pas
1: Non, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai trouvé un petit génie euh, qui est passionné par la TVA, euh, l'administratif et tout, miracle. Donc il s'occupe de tout ce qui est administratif, fiscal. Il s'occupe de mon support client aussi. C'est un freelance, donc il a sa propre équipe. Il bosse aussi avec d'autres entrepreneurs et il mutualise en fait son équipe. Donc là, cette année, on va essayer de s'agrandir. On va essayer de faire rentrer pour la première fois des gens pour m'aider à la création de contenu. J'aimerais avoir un monteur vidéo, j'aimerais avoir un copywriter. On va essayer de, de grossir là-dessus. C'est très difficile pour moi parce que c'est mon artisanat, c'est ce que j'aime faire, c'est ce sur quoi j'ai toujours eu le contrôle. Et donc ça va être difficile pour moi de déléguer cette partie. Mais non, moi j'ai pris le parti exactement inverse de tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Il faut que je trouve quelqu'un qui est plus compétent que moi pour s'en occuper.
0: Ça fait deux fois que tu nous mentionnes des petits génies autour de toi. Comment est-ce que tu fais pour trouver ces contacts Est-ce que c'est du networking Est-ce que c'est via ta communauté ou surtout pas Comment est-ce que tu trouves les talents pour t'entourer
1: c'est via ma communauté. Un des gros avantages d'avoir une audience, et notamment d'avoir une audience qualifiée, c'est un nid à personne intéressante. Quand je voyage, par exemple, et que je me sens un peu seul et que j'ai envie de rencontrer des gens, bam, je balance un truc sur Insta, je rencontre des gens intéressants. Là, j'ai besoin d'un monteur vidéo, hop, je fais un post, il y a 50 personnes qui vont postuler et on va forcément trouver quelqu'un d'intéressant dedans. C'est un des vrais bénéfices à avoir une audience. Beaucoup de gens ne voient pas forcément l'intérêt d'avoir une audience. Un des intérêts, c'est ça. On a accès à un pool de gens intéressants.
0: C'est vrai et en même temps à double tranchant aussi, il y a certains créateurs qui se sont euh, brûlés aussi les ailes avec ça parce que tu vexes des gens qui rêvent de bosser pour toi, tu fais des déçus et ça c'est pas évident. Est-ce que tu as eu des haters Antoine ou est-ce qu'il y a des gens en fait euh, qui euh, se sont retournés contre toi Ça c'est un peu le commun des créateurs de contenu, surtout quand on monte. Est-ce que tu as eu des déconvenus de la part de soit ta communauté, soit tes pairs
1: Bien sûr, je pense que tous les créateurs de contenu ont des haters évidemment que j'ai déçu des gens évidemment qu'il y a des gens qui me l'ont dit j'ai dû faire plus de 1000 vidéos donc évidemment dans l'eau il y en a qui ont causé des réactions négatives j'ai la chance d'avoir une audience assez bienveillante et surtout le truc que j'essaye de faire pour couper l'herbe sous le pied des déceptions, c'est d'être le plus clair et le plus transparent possible sur mes intentions quand je vais recruter, je vais prévenir que voilà on va être très strict et que la plupart des gens on va pas les prendre et qu'ils vont travailler pour rien en postulant. Quand je vais vendre des produits, je vais être très clair avant en disant que bah, moi je suis là pour faire des ventes, je suis là pour faire de l'argent sur internet, je suis très transparent là-dessus, j'essaye aussi de montrer aux gens ce que je fais pour qu'ils puissent s'en inspirer eux-mêmes dans leur activité et je pense que c'est une force parce que c'est difficile de m'attaquer étant donné que euh, sur quoi tu veux m'attaquer Je fais de l'argent sur internet, je sais j'assume, je suis un marketeur, je sais j'assume et je l'enseigne, donc c'est un peu difficile. Maintenant évidemment ça m'arrive, évidemment ça m'affecte, je comme tout le monde. Au bout de quelques années, euh, je pense que toi c'est pareil, tu apprends à le gérer et tu apprends à l'accepter et surtout tu te concentres sur les bons élèves, sur l'audience que Thème sur les gens qui euh, comptent pour toi, les gens qui te font vivre et c'est ça qui compte quoi.
0: C'est clair, alors pour tous ceux qui justement ont envie de se lancer, ils ont bien compris au terme de cet épisode quelles étaient un peu euh, les opportunités, à quel point c'était facile finalement de produire, de commercialiser. Par contre c'est un travail de longue haleine, il faut rien lâcher, il faut savoir se concentrer, focus, prioriser, ça t'en a beaucoup parlé, on sent que euh, c'est vraiment un de tes points forts et puis bah, s'entourer enfin quels sont les conseils qu'on peut donner Est-ce que tu as repéré des tendances, des choses qui vont bien marcher cette année On parlait du podcast vidéo, moi je pense que ça va exploser. Pour ceux qui sont euh, voilà, des créateurs et qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont les, les petits tips que tu peux leur donner Antoine pour placer leurs efforts au bon endroit cette année
1: en 2022, la grosse tendance, ça a été euh, l'explosion du format court, notamment avec TikTok, avec les shorts, avec les reels. Et c'est génial parce que ça a amené toute une nouvelle génération de créateurs qui ne se sentaient pas de se lancer sur YouTube parce que la barrière à l'entrée était très haute. Et ça leur a permis de se lancer et de se faire connaître. Le problème, c'est aussi que ça a généré tout un ensemble de créateurs précaires, c'est-à-dire de gens qui sont célèbres dans leur domaine, mais qui ne gagnent pas d'argent et qui ont galère à payer le loyer. Je pense que ce n'est pas soutenable sur le long terme. On ne peut pas fournir ce niveau de travail et d'exigence pendant des années si derrière, on ne peut pas en tirer de quoi vivre. Cette année, en 2023, les gens vont davantage se tourner vers les formats qui sont peut-être moins explosifs, qui vont pas forcément faire des millions de vues mais qui vont permettre d'attirer une audience qualifiée vers les formats de valeur et je pense que le format long va revenir, tu parlais du podcast je vois beaucoup de tiktokers par exemple qui lancent leur podcast audio j'ai l'impression aussi qu'il y a un retour peut-être sur Youtube les gens ont besoin de ça, c'est trop fatigant, c'est trop précarisant c'est trop extrême et je pense que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de plus posé et trouver une vraie valeur. La question qu'il faut se poser c'est ce que tu fais aujourd'hui est-ce que tu te vois le faire à 40 ans Et je pense que pour beaucoup de créateurs tiktok aujourd'hui la réponse c'est non, parce que ça a marché un moment, parce qu'ils sont mis dans une tendance à exploser, mais il n'y a pas de vraie valeur derrière. Et donc, je pense que beaucoup d'entre eux vont se positionner dans un métier, un métier du web. Ils vont peut-être vendre leur expertise, ils vont peut-être devenir freelance, ils vont peut-être faire du coaching, de la formation, de la production, des événements. Peu importe, mais ils vont se professionnaliser et ça va se passer probablement sur du format plus long, en termes de création de contenu. Voilà, c'est ma prédiction.
0: Donc, oui, il va falloir se diversifier, oui, il va falloir se professionnaliser. Tu nous as montré que c'est ce que tu avais fait, toi, en ayant une équipe derrière toi. Et là, cette année, tu es prêt à te faire accompagner sur la partie création de contenu. On te souhaite tout le meilleur, Antoine, pour cette année. Du coup, j'invite tous les gens qui nous écoutent à te rejoindre sur ta chaîne YouTube.
1: Je fais un live par semaine en ce moment et deux, trois vidéos didactiques.
0: Génial. Et les lives, c'est à propos de quoi,
1: Antoine C'est des FAQ, donc les gens me posent des questions, j'y réponds. On est typiquement sur du contenu que, avant, je faisais pas parce que je me disais ça sert à rien ça fait pas beaucoup de vues et en fait je vois un intérêt énorme autour de ça c'est des contenus qui marchent très bien sur le long terme parce que derrière ils se référencent et il y a une demande tout simplement c'est pas des contenus viraux mais il y a une demande pour ça
0: Génial et bien rendez-vous sur la chaîne YouTube de Antoine merci à tous pour votre écoute et puis si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à nous envoyer un petit message Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.